0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ein bisschen in Anschluss an letzte Woche möchte ich heute das Thema hier und jetzt und das Denken loslassen noch mal ein bisschen weiter ausführen wer sich selber schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird sich da auch ähm, stark an Eckart Tolle erinnert fühlen, ein äh, moderner Mystiker, auch sehr bekannter Autor, der genau darüber, ich sage, was heißt sein Hauptwerk, aber sehr bekannte Bücher auf jeden Fall geschrieben hat, ähm, »The Power of Now« oder auch ähm, »Leben im Jetzt«, das sind so Sachen, wo es genau darum geht, wie wir das, ähm, ja, das Denken ein bisschen in den Hintergrund stellen können weil das nicht der einzige Teil unseres Seins ist. Was ist eigentlich unser Sein und wie, was, wie, wo, wer ist der Verstand? Was hat es alles damit zu tun? Und auch er schreibt darüber, warum es sich sehr häufig lohnt, den Verstand, den Mind, den Geist mal ein bisschen ähm, auszuschalten und das hier und jetzt ganz bewusst werden zu lassen. Und das ist was, was ich im Yoga auch immer wieder ja, erfahre und feststelle, dass das auch häufig der Moment ist, den viele im Yoga, aber auch in anderen, sei es jetzt ähm, fernöstlichen Traditionen, Meditationstraditionen oder auch in ähm, Sportarten, dass das der Moment ist, den viele als sehr erfüllend wahrnehmen. Wirklich die Gedanken loslassen zu können und sich ganz verbunden fühlen, ohne es wirklich so zu, ja, zu wissen, was mit wem und warum überhaupt verbunden. Das kommt dann im Yogischen erst durch, ja, die Theorie oder den Hintergrund, dass man sich eben mit dem großen Ganzen verbindet, dass man Teil dieser Welt ist, dass wir alle irgendwie eins sind und auch wenn du dieses Hintergrundwissen oder diese Idee noch gar nicht hast, ist es für viele Menschen einfach sehr, sehr, sehr erfüllend, berührend oder auch manchmal sogar, ja, was ähm, extrem Befriedigendes im Hier und Jetzt zu sein. Und Yoga ist da nur eine Form von, ja, von Zugang, das kann, wie gesagt, auch in, in ganz, ganz, ganz vielen anderen Arten oder Formen passieren. Ich möchte da einfach gerne mal ein paar aufzählen und der danach so ein bisschen erklären, worum es denn dabei eigentlich geht. Yoga, wie gesagt, auch aus meinem Ausbildungshintergrund, ist eine Form. Ich habe aber ja, bevor ich zum Yoga gekommen bin, auch ganz viel Leichtathletik, Sport gemacht. Und auch da hatte ich Momente von, hier bin ich ganz ich, hier bin ich einfach, ohne viel zu denken, gerade beim langen Laufen. Also wir haben immer wieder, ich glaube, zwei, zwei oder dreimal im Jahr haben wir so Testläufe gemacht, einfach eine halbe Stunde, einfach eine halbe Stunde laufen, immer im Kreis auf der Tartanbahn und gucken, wie weit man kommt. Und natürlich, dadurch, dass wir das häufiger im Jahr gemacht haben, hat man dann auch gesehen, okay, wie ist es nach dem Winter, wie ist es nach dem Sommer, gibt es einen Trainingseffekt auch über die Jahre hinweg. Und ähm, irgendwie fand ich das ganz spannend, weil äh, ja, eine halbe Stunde laufen hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an oder für manche hört sich vielleicht tatsächlich ziemlich viel an. Es kommt natürlich auch auf die eigene Fitness ein bisschen drauf an. Aber was ich eben sehr spannend fand, war, dass so bei mir nach der Hälfte der Zeit, vorher hat immer der Kopf noch irgendwie mitgemacht, hat irgendwie gedacht und die Gedanken sind genauso gelaufen wie die Füße und irgendwann sind die Gedanken einfach ähm, zur Ruhe gekommen. Also wirklich so wie beim Yoga, ne, der Geist hat sich auf einmal beruhigt und es ging nur noch ums Laufen. Und wir hatten auch ein paar Mal, hatten wir die Situation, dass wir ähm, länger gelaufen sind. Also dann war die halbe Stunde vorbei und dann hieß es ja, okay, jetzt lauft einfach mal noch so lange, wie ihr noch könnt. Das waren bei mir dann irgendwie gute 50 Minuten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, da wirklich zu sehen, wie der ganze, ja dieses ganze Gedankengerüst, dieser ewige Kreislauf von Gedanken, wie der wirklich völlig zum Erliegen gekommen ist. Also das war dann wirklich nur noch, da kam mal, vielleicht ist mal was aufgeploppt, aber das war dann sofort wieder weg. So Wie lange laufe ich eigentlich schon? Ach, scheißegal. Und ähm, wie lange will ich denn noch laufen? Ach, alles egal. Es war wirklich nur noch der Moment entscheidend. Ein Fuß vor den anderen, immer im Kreis. Es war natürlich auch wenig Abwechslung, dadurch, dass man halt immer im Kreis gelaufen ist. Ich meine, ich habe früher auch viele Crossläufe gemacht, wo man irgendwo durch die Pampa läuft, da ist man auch total im Jetzt und im Hier, weil man wirklich sehr auch darauf achten muss, hey, wo setze ich den Fuß hin und wie kann ich da überhaupt langlaufen? Und das haben mir auch Bekannte aus anderen ähm, Sportarten erzählt, zum Beispiel Mountainbiken. Ich habe einen guten Bekannten, der sehr gerne und sehr viel Mountainbiked und der auch gemeint hat, naja, das ist eben dieses Gefühl, so wirklich ganz konzentriert zu sein. Und ich habe auch schon mal eine Folge über den Flow gemacht. Das geht in die gleiche Richtung. Wenn dieses Level von Konzentration und... Forderung und Anstrengung. Wenn das so zusammenspielt, dass es genau aufeinander abgestimmt ist und genau passt. Ich bin nicht überfordert, aber ich bin nicht unterfordert. Ich muss mich nicht so krass konzentrieren, dass ich irgendwie meine ganze Aufmerksamkeit jetzt nur noch darauf richten kann. Aber ich bin auch nicht so, dass ich sage, naja, ich brauche überhaupt keine Konzentration. Also wenn ich da den Weg zwischen meinen eigenen Fähigkeiten und der Herausforderung genau so finde, dass ich eben in diesen Flow komme, dann fällt es mir auch sehr leicht, den Moment extrem gut wahrzunehmen und zu genießen. Zu gucken, okay, und wie mache ich jetzt hier die Kurve und wie komme ich über den Balken drüber. Und auch da bringt es nichts daran zu denken, ach ja, und in zehn Metern, da kommt ja diese dicke Wurzel und vor 50 Metern bin ich über, diesen, über diese Pfütze drüber, ähm, sondern es ist wirklich nur noch das Hier und Jetzt entscheidend. Und das Gleiche gilt für ganz, ganz viele andere Sportarten, eben Freunde von mir aus Dänemark, die kiten und da ist es ähnlich, so, ne? da kommt eine Welle, da, wie ist der Wind, wie muss ich mich dem Wind und dem Wasser entsprechend verhalten, um da gut voranzukommen. Beim Segeln, ich bin ja selber früher auch ein bisschen gesegelt, es ist es auch das Gleiche, wenn viel Wind ist und du wirklich gefordert bist, meine, wir haben in Deutschland auch einige gesehen, wo oft Flaute ist, also wo du dann irgendwie so dahin dümpelst, aber es gibt auch ab und zu mal Situationen, wo du, wo ich wirklich gefordert war, aber eben nicht überfordert und wo es dann wirklich sehr, sehr, sehr schön war, dieses, ah ja, okay, und hier ziehe ich das Segel noch mal ein bisschen fester und hier gebe ich noch mal ein bisschen Spiel und wie kann ich das alles ausrichten? Und da, das kann, muss nicht unbedingt eine Sportart sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Menschen gerade in der Sportart sehr leicht zu erfahren ist. Gerade Sportarten eben, wo man ein bisschen Konzentration braucht, gerade Sportarten, wo man auch ähm, schnell ins, in so einen Trott reinkommt. Also auch beim Wandern habe ich das erlebt, dass man so die ersten 10, 12, 14 Kilometer sich irgendwie noch mit allen möglichen Dingen beschäftigt und seinen Gedanken nachhängt und irgendwann wandert man einfach nur noch, man läuft einfach nur noch. So, das, ist, das Gehen an sich ist auch was Meditatives. Also es gibt ja genügend Traditionen, in denen das Gehen auch wirklich als meditative Praxis verankert ist. Und das kann, wie gesagt, ein ganz guter ja, Ausgangspunkt sein, aber es gibt auch viele Tätigkeiten, die überhaupt nichts Sportliches an sich haben. Dass ich da ein sehr schönes Beispiel finde, ist zum Beispiel Kochen. Kochen hat für mich einen ganz ganz besonderen Aspekt von im Hier und Jetzt sein. Weil einerseits musst du schon ein bisschen planen, wenn du jetzt halt ein Essen kochst, musst du ungefähr eine Ahnung haben, okay, ich will ja irgendwie schon alles gleichzeitig fertig haben, wann muss ich dann zum Beispiel die Nudeln ins Wasser schmeißen oder die Kartoffeln in den Ofen schieben und wie muss ich das mit der Soße machen. Aber es sind innerhalb dieser ganzen Prozesse immer wieder so ganz ganz intensive Momente von, okay, und jetzt schnippel ich hier das Gemüse klein und brate das Gemüse an. Und wenn ich das Gemüse anbrate, ist es total irrelevant, wann die Nudeln ins Wasser müssen, weil jetzt konzentriere ich mich nur auf das Gemüse in dieser Pfanne. Und dann würze ich das irgendwann. Und irgendwann mache ich dann die zweite Platte an und schmeiße die Nudeln damit rein. Und dann mache ich das und komme dann wieder zu einer anderen Tätigkeit zurück. Und auch das hat was von in den Flow kommen. Wenn ich irgendwie ein fünf gänge menü koche und das zum ersten Mal mache und vielleicht auch mit Zutaten arbeite, die ich vorher nicht kenne, kommt es auch leichter zu einer Überforderung. Ah, okay, und wie, wie mache ich das jetzt am besten? Und ah, hätte ich nicht lieber vorher noch ähm, Öl dazugeben sollen oder hätte ich es vielleicht nicht vorher noch ein bisschen einlegen müssen oder was auch immer. Und wenn es ein, wie auch hier, im, also im Flow-Prinzip, was ist, was ich einigermaßen gut kann, wo ich ein Gespür habe, wo es zwar trotzdem eine Herausforderung gibt, aber keine Überforderung, wo ich mich wohlfühle in den Tätigkeiten, die ich da erledige, dann bin ich auch wirklich so ganz drinnen. Also das finde ich dann auch, ähm, also allein Pfannkuchen backen ist, ist finde ich, ein schönes Beispiel. Das ist keine große Kunst an und für sich, aber macht es mal mit zwei Pfannen dass du wirklich nicht irgendwie auf die Uhr gucken musst, okay, jeder Pfannkuchen braucht jetzt von jeder Seite zwei Minuten, sondern das nach Gefühl zu machen, okay, hier Teig rein, da Teig rein, dann hier wenden, da wenden, Öl und, und das spielt schön ineinander. Und ich finde, wenn man sich da einfach so diesem Pfannkuchen hingibt, dann muss man da auch gar nicht groß irgendwie mit Stoppuhr oder was auch immer und selbst wenn der eine ein bisschen brauner ist als der andere, dann, dann ist es die Individualität des Pfannkuchens und das macht überhaupt nichts. Und das ist ein schöner Prozess, finde ich, in dem man da reinkommt, wenn man da wirklich schaut, okay, und jetzt bin ich ganz bei diesem Pfannkuchen und ich bin da voll und ganz dabei, hier und jetzt und nirgends anders. Und das, finde ich, merkt man auch tatsächlich bei Leuten, die irgendwie nebenher, ja, das ist, ich will da die Leute gar nicht verurteilen, aber ich merke es bei mir selber, wenn ich dann irgendwie nebenher noch mit jemandem telefoniere oder, was weiß ich was, SMS schreibe, ähm, chatte oder die Kinder bespaßen muss, dann fällt mir das viel schwerer, auch wirklich ganz bei der Tätigkeit zu bleiben, die ich eigentlich machen will. Dann bin ich nicht ganz im Hier und Jetzt. Dann bin ich vor allem, wenn ich mit jemand anderem, der ganz weit weg ist, spreche, bin ich ja in Gedanken auch bei dieser Person und auch wenn die Kinder um mich rumwuseln, dann bin ich auch viel mehr bei den Kindern als bei der Tätigkeit, die ich da eigentlich ausführen möchte. Und dann kommt es ganz schnell zu einem Konflikt, zumindest auch in mir, weil ich möchte die Sachen ja dann schon gerne voll und ganz mit meinem ganzen Sein tun. Also ich möchte dann entweder ganz und gar für die Kinder da sein oder ganz und gar für meine Pfannkuchen da sein. Man findet da schon irgendwie auch Lösungen im Familienalltag, das geht natürlich auch, aber das fordert auch, finde ich, ganz viel Feingefühl. Und ein letztes Beispiel möchte ich noch anbringen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in anderen Kontexten erwähnt, das ist natürlich Sex, weil gerade beim Sex äh, finde ich sehr entscheidend, dass man wirklich im Hier und Jetzt ist, weil da merkt man es umso, oder ich persönlich zumindest, merke es sehr, sehr krass, wenn ich mit den Gedanken irgendwo anders bin, mich ablenken lasse und mir denke, ach ja, und morgen muss ich eigentlich noch äh, das und das erledigen und ich hätte heute noch vielleicht äh, lieber gerne was anderes gemacht oder wollt ihr doch noch eine Podcast-Folge aufnehmen, was auch immer. Wenn das so im Kopf rumspukt, dann fällt es mir ganz schwer, mich auf meinen Partner einzulassen. Dann bin ich einfach wirklich nicht dabei. Und ganz häufig ist es dann auch so, dass, dass er das merkt. Natürlich, wir sind irgendwie schon ewig zusammen und wenn man da irgendwie abgelenkt ist, dann fällt es nach, nach einer kurzen Zeit auch auf. Und ich selber merke es einfach, dass ich dann nicht so lustvoll bin. Und erst wenn ich es schaffe, eben diese Gedanken loszulassen und mich aufs Fühlen und Spüren einlasse, okay, wo bin ich jetzt gerade und was passiert hier? Dann komme ich auch wieder mehr in den Modus, das zu genießen und mich darauf einzulassen und wirklich ganz in dieser Situation anzukommen. Was ähm, beim Sex natürlich auch immer noch eine Rolle spielt, ist natürlich, wie auch der Partner oder die Partnerin drauf ist. Also ähm, schafft es vielleicht der Partner oder die Partnerin dich auch aus dieser Situation rauszuholen willst du das selber irgendwie bewerkstelligen geht man da in einen Dialog oder nicht das ist halt bei vielen anderen Dingen kann man, ich sag mal, ne, die Beispiele, die ich vorher gebracht habe Yoga, Sport, Kochen das sind Dinge, die man gut alleine machen kann klar macht es auch zu zweit, zu dritt Spaß aber es sind Dinge, wo du wirklich so für dich sein kannst. Und beim Sex ist es eben dadurch, dass es das so was Intimes ist, so was ähm, auf zwei Menschen oder häufig auf zwei Menschen bezogen ist. Da ist natürlich die andere Person auch ganz mitentscheidend. Merkst du vielleicht, wenn du voll und ganz im Hier und Jetzt bist, ganz bei dir, ganz in der Situation, vielleicht nimmst du wahr, dass das dein Gegenüber eben nicht ist. Und dann erzeugt es natürlich auch eine Irritation. Und ich habe es in der anderen Folge da auch schon mal erwähnt. Da finde ich es immer ganz angenehm, sowas auszusprechen. Weil das Aussprechen an sich, das ist wirklich so ein, wir sagen so schön dazu im Studium, haben wir performativer Akt gesagt. Das heißt, dass du das dadurch, dadurch dass du es aussprichst, wird es quasi real, es wird greifbar, es bekommt eine andere Form. Vorher waren es nur Gedanken in deinem Kopf und dann ist es auf einmal Sprache. Sprache und Gedanken sind was ganz Unterschiedliches. Du kannst manche Gedanken gar nicht in die Worte fassen, die du gerne dafür verwenden würdest, weil es irgendwie nicht geht. Für viele Dinge haben wir nicht mal die Worte, die, ja, die das überhaupt beschreiben. Und sobald es einmal ausgesprochen ist, hat es eine ganz andere Ebene erreicht. Und du kannst dir wirklich vorstellen, wie du übers Aussprechen das rauslässt und dich davon befreist oder löst. Und das hat eine ganz, ganz, ganz starke, ja manchmal auch therapeutische Wirkung. Also in vielen Therapien geht es ja darum, auch erstmal zu reden und loszulassen. Und deswegen ist das Aussprechen von solchen Gedanken auch ganz wichtig. Und bei vielen Menschen kann man das auch beobachten, die dann irgendwie gerade beim Wandern Selbstgespräche führen oder auch beim Kochen ähm, vor sich hin brabbeln, auch da lässt man einfach die Gedanken, die noch so im Kopf rumfliegen, lässt man über die Sprache einfach austreten und das ist vollkommen okay, das ist irgendwie nichts komisches, das ist dann immer so verrufen, führt jemand Selbstgespräche, ja, nee, es ist einfach wirklich dieses Loslassen der Gedanken und das einfach auch damit ruhen lassen. Okay, ich hoffe, ich habe dir jetzt ähm, ein paar Beispiele nennen können, um das so zu veranschaulichen. Was steckt jetzt dahinter, im Hier und Jetzt zu sein? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir in diesen ganz konkreten Situationen den Moment leben und einfach sind? Das Sein an sich ist so diese Komponente, die, glaube ich, den, den Knackpunkt auch darstellt. Denn ähm, ja, auch im Yoga oder auch in anderen spirituellen ähm, oder mythischen Praxen, da Praktiken da geht es ja auch irgendwie so um diese Erfüllung, um dieses Göttliche. Und gerade im, im Yogischen gibt es viele Texte, auch die, ich, wie ich finde, schlecht übersetzt sind, wo es dann irgendwie immer um Gott geht. Und was ist Gott überhaupt? Es ne? ist das wirklich dieser komische alte grauhaarige Mann, der da oben irgendwie hockt und seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Das ist eine Vorstellung. Die andere Vorstellung ist, dass das Göttliche eben das, das Erschaffende, Schaffende, Allumfassende Sein ist. Das ist ich genauso göttlich bin wie mein Gegenüber, dass die Pflanzen genauso göttlich sind wie die Steine und wie die ganze Welt und das ganze Universum, dass alles, was ist, was in irgendeiner Form existiert, Teil dieses Göttlichen ist. Und dieses Sein, das ich bin, ein Prozess ist, den es erstmal zu verinnerlichen gilt und den es erstmal zu ja, auszugraben gilt. Denn ich bin ist für uns ein unvollständiger Satz. Ich bin, da muss irgendwas dahinter stehen. Ich bin Mensch, ich bin Frau, ich bin glücklich, ich bin was auch immer. Und im eigentlichen Ich-Bin, im Sein, ist das alles irrelevant. Weil, weil das, was dahinter kommt, nach dem Ich-Bin, ist schon wieder eine Konstruktion deines Geistes. Das sind Gedanken, das sind Konstrukte, die wir uns geschaffen haben, und die uns natürlich auch beim Überleben helfen in gewisser Weise, aber die für das Erfahren vom hier und jetzt, für den gegenwärtigen Moment eigentlich total irrelevant sind. Es ist scheißegal, ob ich ein Mensch bin, ob ich eine Frau bin, ob ich glücklich, unglücklich, traurig, fröhlich, hungrig, was auch immer bin. Es geht nur darum, dass ich bin, so wie ein Stein ist. Und ein Stein ist auch nicht glücklich, traurig, was auch immer. Ein Stein ist einfach. Und das ist ganz, also ich fand das äh, Anfang, das ist was, was man nicht verstehen kann. Also da ist wieder der Verstand so eine kleine Hürde, ein Hindernis, das du so dir selbst in den Weg legst. Weil mit den Gedanken, mit dem Denken an sich, durch das Rationale, durch deinen Verstandesanteil, kannst du, denke ich, das <lacht> ist meine Meinung, dieses Sein an sich nicht erfassen. Und wenn du es schaffst, in die sogenannte Beobachterperspektive zu wechseln, also, wenn du sagst, okay, ich habe Gedanken, ich kann die aber beobachten und ich schaffe es, mich eben nicht mehr damit zu identifizieren, dann kannst du auch viel eher in das Sein an sich reinfinden. Okay, das ist jetzt auch wieder super komplex. Was, was heißt das eigentlich? Naja, das heißt, dass du Gedanken hast, die hast du auf jeden Fall. Also, wir Menschen denken tendenziell eher zu viel als zu wenig. Und wir identifizieren uns auch mit den Gedanken. Wir identifizieren uns auch mit den Gefühlen, die solche Gedanken hervorrufen. Gerade was mit Angst zu tun hat, gerade was mit, auch mit Freude zu tun hat. Alle möglichen Emotionen, Gedanken, die da in uns rumwurseln, die ähm, ja, machen uns aus in gewisser Weise. Das ist das, was wir denken. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Naja, aber sowohl das Wort fröhlich als auch Mensch ist eben eine Konstruktion, ein Gedanke. Und wenn wir es jetzt schaffen, hinter dieses Denkende zu kommen, hinter den Verstand, wenn wir es schaffen zu sagen, okay, da ist ein Teil in mir, der denkt einfach furchtbar gerne und ich gehe jetzt einfach mal ein Stück auf die, die Metaebene, ich versuche mich und das Denken zu beobachten, wenn ich das schaffe und sehe, da kommen Gedanken, ach ja, okay, interessanter Gedanke, aber ich den einfach wieder ziehen dass ich dem nicht nachgehe dann bin ich schon einen Schritt weiter im Hier und Jetzt. Und das Gleiche mit Gefühlen. Wenn ich merke, okay, da kommen Gefühle auf. Aha, interessant. Woher kommen denn die Gefühle? Ist da gar nicht so wichtig. Ne? Also das ist schon wieder das Denkende. Das, der Verstand versucht zu analysieren, woher kommt das Gefühl. Aber lass das Gefühl einfach mal ziehen. Na, einfach ist natürlich jetzt so dahingesagt, ist überhaupt nicht einfach. Es ist ziemlich schwierig. Aber es ist eine sehr lohnende, ja, ein sehr lohnender Versuch. Wie was passiert, wie fühle ich mich, wie, ja, wie nehme ich mich wahr, wenn ich die Gedanken loslasse und dahinter trete, wenn ich sehe, dass es diesen Verstand gibt, diesen denkenden Anteil in mir und da sage, okay, du bist ein Anteil, aber du bist nicht mein ganzes Sein. Ich bin, ich bin, ich bin und ohne irgendwas dahinter zu schreiben. Es gibt tatsächlich auch im Yogischen eine Meditation, die heißt I am, I am und da singst du wirklich die ganze Zeit nur I am, I am, I am und es geht wirklich darum, sich dem bewusst zu machen, dass man einfach ist und dass alles an Gedanken und Gefühlen, die da so in dir rumwuseln oder auch die von außen kommen, also es gibt ja auch ganz viele Fremdzuschreibungen, dass das dein eigentliches innerstes Sein nicht berührt, sondern dass da was tiefer Liegendes ist, das unabhängig ist von sämtlichen Gedanken und Gefühlen. Gefühle sind oft auch ein Ausdruck von Gedanken, die wir vielleicht gar nicht in Worte fassen können. Also das ist auch was, unerfüllte Bedürfnisse oder sowas. Wir wissen gar nicht, warum wir traurig sind, können es eben nicht mit dem denkenden Verstand erfassen, aber wir fühlen uns einfach traurig. Und das ist dann auch mal nochmal so ein Ausdruck dessen, was für krasse Ebenen es in uns eigentlich gibt. Und womit sich der Geist sehr gerne beschäftigt, der Verstand eigentlich auch ähm, ja, ganz häufig ja, sich, sich so seine Zeit vertreibt, ist äh, mit dem Verweilen in der Vergangenheit oder das Spinnen von Zukunftsideen. Also das sind so die Fragen, was wäre wenn und ach, hätte ich doch oder ähm, ja, wie hätte es sein können? Und das sind Sachen, die uns in unserem Leben ganz häufig auch beeinflussen können. Also das sehe ich bei vielen ängstlichen Menschen, die zum Beispiel eine Situation wahrnehmen und sich denken, oh, und wenn, wenn da jetzt irgendwie der Ast abbricht oder oh, wenn da jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, also gerade bei Kindern, die dann irgendwie hochklettern oder spielen oder was auch immer, das ist natürlich so, da gibt es mega viel Gefahrenpotenzial, theoretisch. Aber Menschen, die eben mit ihrem Geist ständig in dieser zukünftigen Version der Welt sind, sehen halt dann, was passieren könnte und sind eben nicht im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt klettert dieses Kind einfach auf einen Baum. Im Hier und Jetzt ist da ein ganz stabiler Baum und ein ganz freudiges Kind, das da hochklettert. Und welche Zukunft eintritt, können wir sowieso nicht wissen. Das weiß ich nicht, das weißt du nicht, das weiß niemand. Niemand weiß, wie stabil welcher Ast ist. Aber es gibt so viele Menschen, die sich davor fürchten. Okay, was wäre, wenn da jetzt der Ablass bricht? oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder auch gerade, ne, auch wieder aus, meinem, äh, aus meiner Berufserfahrung heraus, Thema Geburt. Das ist was ganz um ja ein ganz großes Feld von Unsicherheiten. Was wäre, wenn das Kind sich noch dreht? Oder was wäre, wenn doch ein Kaiserschnitt nötig wäre? Und äh, ja, brauche ich überhaupt Schmerzmittel? Und gerade natürlich, weil das ein sehr großes Ereignis ist, versucht der Kopf da auch schon im, im, in der Schwangerschaft oder vielleicht auch schon davor in der Kinderwunschzeit, sich das irgendwie auszumalen. Wie könnte es denn werden? Aber dadurch bist du eben auch mehr überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern du bist in einer ganz, ganz fernen Zukunft. In drei, vier, fünf, neun oder zehn Monaten wird irgendein Ereignis eintreten und du weißt doch überhaupt nicht, wie es werden kann. Klar, du hörst Geschichten von Freundinnen, Bekannten, Verwandten, was auch immer, aber das betrifft dich ja nicht. Das sind Geschichten aus der Vergangenheit. Du hörst, ah, okay, bei der war das so und so, hm, okay, da ist es so gelaufen, aha, und auch was Statistiken angeht. Statistiken sind eigentlich ein Spiegel der Vergangenheit. Das Krankenhaus hat also eine Kaiserschnittrate von so und so viel Prozent. Okay, ja, das heißt, dass in dem und dem Jahr 30 Prozent der Frauen mit Kaiserschnitt entbunden wurden. Mhm. Das sind natürlich ist natürlich super geiles Futter für den Verstand, aber es ist kein geiles Futter für dein Sein. Denn wenn du dich damit beschäftigst, dann bist du automatisch nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern du bist entweder im Damals oder im Irgendwann. Und wenn du im damals oder im irgendwann einmal bist, bist du eben nicht im hier und jetzt. Und das ist der Knackpunkt. Das eigentliche Sein, das wirklich gegenwärtige Spüren, Wahrnehmen deines Selbst kann nur im hier und jetzt erfolgen. Du kannst nicht antizipieren, wie du dich vielleicht fühlen könntest, wenn das und das Ereignis eintreten würde. Und du kannst die Zeit auch nicht zurückdrehen. Also Menschen, die so krass in der Vergangenheit schwelgen, ach, vor zehn Jahren war alles besser und da habe ich mich so gut gefühlt, dann kommen auch einfach wieder die Gefühle von damals hoch und dann kommen aber auch gleichzeitig andere Gefühle, die das vielleicht ein bisschen bedauern, dass damals alles besser war. Aber wie geht's dir denn jetzt gerade? Versuch mal in den Moment zu kommen. Und das ist, finde ich, eine schöne Übung, das immer wieder in den Alltag einfließen zu lassen. Was ist denn jetzt gerade? Wie, wie, wie nehme ich mich wahr? Und auch dieses Spüren des eigenen Selbst komplett wertfrei zu machen, weil das Werten an sich schon wieder ein denkender Prozess ist. Okay, ah, die Stelle da in meinem Fuß, die fühlt sich irgendwie taub an. Oh, taub ist schlecht, taub heißt, es ist nicht gut durchblutet, taub heißt, ich sollte sofort meinen Fuß bewegen. Nein, wenn da sich die Stelle im Fuß kribbelig anfühlt, dann, dann lasst es einfach, lass einfach mal so sein, wie es ist. Und nimm mal deinen ganzen Körper wahr, nimm mal dein, dein ganzes Umfeld wahr. Und das ist auch was, das hat mit Achtsamkeit in gewisser Weise zu tun. Das sind auch so Grundlagen vom Achtsamkeitstraining, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Aber wenn wir das, ähm, uns das vergegenwärtigen, was für einen krassen Einfluss das auf unser Sein hat, einfach mal wirklich zu gucken, okay, da klettert jetzt mein Kind irgendwie mit sechs Jahren auf einen mega hohen Baum, ist irgendwie äh, fünf Meter über dem Boden und wenn es runterfällt, klar wäre es kacke, aber es fällt ja auch jetzt gerade nicht runter. Kann ich den Moment nicht einfach so sein lassen, wie er ist? Kann ich nicht einfach nur wahrnehmen, mein Kind auf einem Baum und ich auf der Erde? Und genauso auch mit, mit Beziehungskrisen oder mit Streitereien auch im Freundeskreis Häufig greifen wir da dann auch Sachen wieder auf, die von sonst woher waren. Ja, du hörst ja nie zu, ist sowieso eine Verallgemeinerung und eine Übertreibung. Aber ähm, das sind Sachen, die wir vielleicht erfahren haben, aber die holen wir dann wieder aus unserem Koffer raus und dann schmeißen wir uns alte Beschuldigungen oder Vorwürfe in den Kopf, die irgendwann mal passiert sind. Und natürlich können wir dann nicht im Augenblick sein, hey, was, wo bin ich denn jetzt gerade, wo stehe ich? Wie geht's mir? Was spüre ich in mir? Und dann kann man da viel offener auch drüber reden. Und all diese alten Verletzungen muss man nicht wieder aufreißen. Wenn es wenn wirklich noch schlimme Sachen sind, die nachwirken, klar sollte man die dann irgendwie mal loslassen und besprechen. Aber das sind natürlich auch wieder Vorgänge, die äh, je nachdem, wie tief sie sitzen oder wie stark sie dich beeinflussen, vielleicht sind da auch traumatische Erlebnisse dabei, die man dann vielleicht nicht in der Konfliktsituation auspacken sollte, sondern wo man sich Bewusstsein für nehmen sollte. Und das ist, denke ich, so da die große Kunst, wie, wie wir es schaffen, auch im Alltag immer wieder uns zu vergegenwärtigen. Was ist jetzt gerade? Was ist in diesem Moment? Was ist? Nur sein. Sein und ich bin, du bist, wir sind, die Welt ist, den Ist-Zustand betrachten. Das ist super schwierig, weil uns alle Medien, alle, ja, das ganze Umfeld immer wieder darauf trimmt sozusagen, entweder in der Vergangenheit zu verweilen oder in die Zukunft zu blicken. Deswegen ist es eine ganz, ganz schwierige Übung. Aber ich lade dich ein, das so häufig, wie du nur kannst, auszuprobieren. Innezuhalten, und du musst nicht mal innehalten, vielleicht schaffst du es auch, nach einer gewissen Übung, das so in deinen Alltag zu integrieren, dass du das immer wieder einfach abrufen kannst. Einfach zu schauen, was ist. Ich bin und dahinter einfach Platz lassen. Und wenn du merkst, ich bin eigentlich wütend, traurig, verzweifelt, was auch immer, das mal loszulassen. Okay, diese Gefühle sind da und tritt in die Beobachtungsposition. Diese Gefühle sind da, aber sie bestimmen nicht dein Sein. Sie bestimmen nicht, wer du bist. Genauso mit den Gedanken. Die Gedanken dürfen weiterziehen. Du bist nicht dein Gedankengut. Du bist nicht das, was du denkst. Du bist viel, viel mehr. Und Mach dir das immer bewusst, auch wenn andere versuchen, dich vielleicht zu reduzieren, weil das unsere Art ist. Einfachheit ist das, was uns am Leben hält und äh, Menschen irgendwie in Schubladen zu schieben oder Konstrukte zu entwickeln, die uns dabei helfen. Das ist ganz normal. Das ist unser Leben. Das ist das, womit wir groß geworden sind. Das ist auch unserer Evolution geschuldet, dass wir überhaupt so ein abgefahrenes Gehirn haben, das das ermöglicht. Aber wir sollten uns auch bewusst machen, dass eben dieses Denken, dieses ständig den Gedanken nachhängen, auch eine gewisse Art von moderner Krankheit ist, in meinen Augen. Immer zu denken und zu denken, dass das Denken der Schlüssel zu allem ist, ist meiner Meinung nach ähm, ja, dem <lacht> rationalen Prozess geschuldet, dass wir Denken an sich, dass das Denken an sich der, ja, der Grund dafür ist, dass wir auch so viel denken. Das ist jetzt ziemlich komplex wieder, weil, ja, wie will man die Welt anders begreifen als über das Denken? Klar, da gibt es noch das Fühlen und da gibt es das Wahrnehmen und das Denken hat das, diese anderen Anteile einfach sehr stark übernommen. Und ein Ausdruck in unserer Gesellschaft ist natürlich auch dass Sämtliche Art von Spiritualität irgendwie erstmal sehr, sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten ist, weil das eben nicht mehr so viel mit Denken zu tun hat, sondern eben mit Spüren, Fühlen, Wahrnehmen und Sein. Und das Sein wieder ein bisschen rauszukitzeln, das wieder auszugraben, das ist natürlich schwierig, wenn wir in dieser krass verkopften Gesellschaft auch groß geworden sind und diese Gesellschaft uns umgibt. Und deswegen denke ich, haha, ich denke natürlich, <lacht> deswegen denke ich tatsächlich, dass es manchmal ganz hilfreich sein kann, auch solche ähm, ja, Urlaube oder Retreats oder wie auch immer du es nennen möchtest, Wanderungen, Selbstfindungserfahrungen zu machen, fernab von der Gesellschaft, in der wir leben. Also wir haben das eben mit unseren Wanderreisen gemacht, wo wir wirklich irgendwie durch Menschenleere und unzivilisierte Gegenden gestapft sind, wo wir auch ähm, tagelang unter uns waren und eben auch keine anderen Menschen gesehen haben. Und das Gleiche ist sowas mit, einem, mit so einem Yoga-Retreat, wenn es wirklich darum geht, einfach nur zu sein und ähm, Yoga zu machen. Oder auch andere Sportarten. Wie gesagt, es gibt so viel Marathonlaufen. Ich kenne einen Marathonläufer und für den ist das halt wirklich sowas wie, wie Erleuchtung. Also äh, ganz spannend, dass das auch wirklich auf der Ebene irgendwie stattfinden kann. Es gibt da so viele Formen. Und ich bin sicher, dass du auch für dich eine finden kannst, mit der du warm wirst. Wenn du merkst, oh, irgendwie nee, bin ich auch ganz schön verkopft und irgendwie würde ich das gerne loslassen, dann probier einfach mal aus, was für dich in Frage kommt. Und vielleicht fängst du auch erstmal mit Pfannkuchenbacken an. Vielleicht ist das dein Zugang zu mehr im Hier und Jetzt Sein und mehr im Moment Leben. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.